0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия В Богородицком имении графов Бобринских по выходным было шумно и многолюдно. Крестьяне из окрестных сел, кто на телегах, а кто и пешком, съезжались сюда, чтобы стать свидетелями чуда. Здесь, в большой деревянной избе, на окна опускали темные занавески. Красивая дама за столом при неярком свете лампы начинала читать интересные истории из толстых книг, а на стене в это время появлялись светящиеся картинки, на которых было нарисовано то, о чем читала дама. Это было так необычно, так захватывающе, что крестьяне с легкостью отмахивали пару десятков верст, лишь бы еще раз все это увидеть и услышать». Такое чудо каждую субботу происходило в народной библиотеке, которую открыла в своем имении в Тульской губернии графиня Варвара Николаевна Бобринская. Это она была той красивой дамой, что с книгой сидела у проектора, который в народе поэтично называли «волшебным фонарем». Такие иллюстрированные чтения имели огромный успех, а главное, действительно повышали духовный и интеллектуальный уровень крестьян. О народном просвещении Варвара Николаевна заботилась серьезно и денег на это не жалела, несмотря на то, что каким-то особенным богатством не обладала. Графиня предпочитала жить скромно и тратиться позволяла себе исключительно на благотворительность. Библиотека была лишь одним из ее добрых начинаний. Кроме этого, Варвара Николаевна устроила в своем богородицком имении школу для взрослых, где неграмотные крестьяне могли бесплатно выучиться чтению, письму и арифметике. Здесь же бедняки получали пищу. При школе Бобринская содержала на собственные средства бесплатную столовую. В 1891 году жизненные обстоятельства заставили Варвару Николаевну переехать в Москву. В этот же год в России начался голод. Графиня, у которой, казалось, и собственных проблем было предостаточно, сразу же принялась помогать самым незащищенным – беднякам и рабочим, лишившимся места и оставшимся без средств к существованию. Она организовала пункты продовольственной помощи голодающим, для которых на свои средства закупала продукты – В специальных столовых при этих пунктах нуждающиеся имели возможность бесплатно пообедать. А когда в Первопрестольную пришел неизменный спутник голода – ТИФ, Варвара Бобринская активно помогала госпиталям и лазаретам, закупала белье и медикаменты, организовывала доставку продуктов питания. Прошло несколько лет, голод миновал, и жизнь москвичей начала потихоньку налаживаться. Но Варвара Николаевна и в относительно благополучное время не думала сидеть сложа руки. В одном из номеров газеты «Русские ведомости» за 1902 год она опубликовала открытое письмо, в котором призывала общественность обратить внимание на нищих и детей-беспризорников московского хитрого рынка. Графиня с такой искренней болью писала о несчастных, вынужденных обретаться в этих имеющих весьма дурную славу трущобах, что на статью откликнулись многие состоятельные и влиятельные москвичи. Вскоре под руководством графини возникло городское попечительство о бедных хитрого рынка, которое занялось сбором средств на строительство нескольких цивилизованных и безопасных ночлежных домов и общежития. Бобринской удалось привлечь к участию в этом проекте Министерство внутренних дел, которое выделило на устройство ночлежных домов 900 тысяч рублей. Через несколько месяцев на хитровом рынке появились пять деревянных корпусов с комнатами и столовыми – в которых с комфортом разместились полторы тысячи человек. В 1919 году, не сумев сжиться с новыми революционными реалиями, графиня Бобринская эмигрировала в Константинополь. За несколько лет до этого, словно предчувствуя скорый отъезд, Варвара Николаевна безвозмездно передала Румянцевскому музею свою богатейшую библиотеку. В Константинополе графиня продолжала помогать людям – Она создала бюро помощи беженцам, которых из Красной России приезжало великое множество. Бобринская взаимодействовала с церковными приходами, помогая им в работе по поддержке бедных и неимущих. Графиня Варвара Николаевна Бобринская скончалась в 1940 году в Бельгии, вдали от родины, где сотни людей, которым она когда-то помогла, помнили о ней и молились за нее.